0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。按照专业的说法，我们这是私闯民宅，所以呀、啊，我俩走路都非常小心，跟职业杀手似的啊，没发出一点声响。二楼左边有个小房间，正前方有两个房间，右边是厨房。房间很符合老人的风格，简单古老，没有多余的装饰。正前方的房间里摆着彩纸、铁丝、木头、芦苇，哎，还有没做完的花圈纸、纸人纸人旁边放着一沓时尚杂志。不用说呀，这就是婚介所那男鬼的造的孽了。我们走向左边门，那门虚掩着，隐隐传来男人说话的声音。那声音，呃，像是故障的机械输出的一般，非常的声音，断断续续的。<笑>终于找到了，就在今晚，终于。<笑>在他们说话的时候，一直传来有规律的啪啪啪的声音。这不是有人吗？我敲门就说道：“哎，老板在吗？”门内那声音马上就沉寂下来。我继续敲门，老板依然没回应。我和三娘对视一眼，推开了门。屋内黑的什么都看不清。我伸手摸到电灯开关，摁开了，室内马上被灯光照亮。这是。店主的卧室，墙边放着一张单人床，我打了个寒战。这屋子不大，也没什么遮蔽物，一眼就能看全了。可是这里呀、啊，没有一个活人，倒是墙边摆着无数的扎纸人有男有女，无一例外都是粗糙的脸，扁平的五官，空洞夸张的眼睛和单薄的身躯。红、黄、绿、白，各种颜色的纸也抹不去他们身上的阴气。就是这种和人类相差很多，但是又和人类相似，鉴于人和非人之间的形态，更显得诡异十足。众多纸人将这个屋子装饰的如同一个大号的墓穴。既然没有人，刚才说话的是谁呀？我转头向三娘确定。刚才你听到什么没有？三娘点点头，嗯，这房子肯定有什么。我忽然察觉到身后有视线射来呀，我正被什么人盯着呢？是谁？我猛地转头，身后有几个纸人，纸人正对着我的眼睛，毫无感情。三娘走过去拨开那些纸人，对我说道。小马哥，你看这个纸人后面有一个柜子，柜子上放着三个栩栩如生的瓷人，可纸人不同啊，这三个瓷人的五官描绘的栩栩如生。左边那个矮胖，满脸横肉，光穿了一个皮褂，露出了将军肚；右边那个皮肤黝黑，中等身材。脸上有一道从眼角到唇边的长疤，看起来，嗯，更显狰狞。这两人看起来像是山野莽夫，表情猥琐啊，流里流气的。中间一个却和他们相差甚远，眉目清秀，面带笑容，衣着得体，一副古代人气偶像小白脸的模样。我拿起那小白脸观察。连我等外行都能看出这瓷人工艺不错呀、哎，笑得眯起眼睛的表情细腻逼真，表面光滑圆润，一点瑕疵都没有。小马哥，你小心！三娘道：“这瓷器至少有两百年的历史了。”我笑着说：“你这不唬我吗？一看就是新的。”黑胎是古物，只是上面重上了颜色。三娘笑道。要不然，他们都眼不能视，口不能言了。一听这东西这么贵重，我手一抖啊，差点把瓷人掉下去，慌忙的接住了，检查有没有什么问题，却发现这小白脸瓷人的表情由刚才的淡定微笑变成了惊慌失措呀！这，这玩意儿是活的！我惊的手一松啊，这回瓷人彻底掉下去了。眼看着就要掉在地上粉身碎骨，旁边的纸人忽然倒了，瓷人儿又掉在纸人上，毫发无伤。与此同时，白炽灯的灯管剧烈的闪烁起，变压器发出巨大的嗡嗡声。虽然没有风，房间里却发出纸人抖动的声音，那声音越来越大，越来越整齐，像是在表达愤怒的情绪一般。我的视线停留在那个吊在纸人上面的小白脸瓷人身上，一瞬间，我似乎看到那里趴着一个几乎透明的男人，正扭过头狠狠地看向我。啪的一声，白炽灯灭了。在灯灭的那一秒，我看到柜子上两个瓷人飘了起来，冲我们飞来，有脏东西附在瓷人上。我靠着最后看到瓷人的轨迹。使出天山无影手，胡乱抓了吧，竟然一手抓住了一个瓷人。我刚松了一口气呀，忽然觉得握着瓷人的是两只手，一股寒气袭遍全身。当道士这么久了，我对神鬼这些东西也有大概的一些概念，马上明白这两个附在瓷人身上的鬼想把阴气渡到我身上。我马上扔掉这两个瓷人，谁知道那两个瓷人粘在手上，竟然甩不掉了。我的两个胳膊马上就要冻僵了。房间里又响起了纸人抖动和木屑敲击的声音。我挡在三娘前面说：“三娘，你别怕，有我在呢。”雷迪嘎嘎躲到三娘身后，然后说道：“哎，三娘，你别怕，有马丽叔叔在。”我一边甩手，一边转头问雷迪嘎嘎：“哎，你不在下面守门呢吗？”雷迪嘎嘎理直气壮地答道。哎，天黑我害怕，我还真没见过比你胆大的。你不如直说，你想上来凑热闹得了呗？我继续甩着手就问他：“哎，你看见云美没？”“哎，没看见。”雷迪嘎嘎好奇的看着我抖动的手，“哎，你手里拿着什么？我也要玩我早就对雷迪嘎嘎惊人的视力见怪不怪了。这会儿又正被阴气冻得浑身哆嗦，要不是画皮的身体比人类强，我早就死在当场了。听到他这话，没好气地说：“哎，你不是能偷吗？你偷过去，我就给你玩。”话音未落，我手上一轻，雷迪咔咔站在我面前，一手抓了一个瓷人，叫道：“哎呀，哎，怎么这么冷啊？这啥呀？”这家伙竟然真就把瓷人偷过去了。雷迪嘎嘎想了一会儿，傻笑说道：“哎哎哎,哎，我知道了，呃、哎，凉的是冰淇淋。”然后伸着舌头舔了那两个瓷人，瓷人上附着两个魂魄呀，当即就被恶心的现出了原形。瓷人上。浮现出了白色薄雾一般的鬼影哎，不甜。雷迪嘎嘎打了个哆嗦，捂着脸说：“哎，哎，冷。”我就说了，哎，那些鬼耍阴招啊，当真当然冷了。雷迪嘎嘎歪着头想了想，然后想到了什么一般，就叫道：“哎，对了，跑一跑就热了。”接着，雷的嘎嘎用手臂画上圆圈，把手甩得跟风火轮一样，嘴里嗷嗷嗷的叫着，在屋子里疯狂的跑。就听到那纸人被他撞倒，踩得嘎吱作响他热没热起来，我不知道，但是我知道附在瓷人身上的两个鬼肯定不好受。这强度就跟连做了十几分钟加快五倍的翻天覆地大转轮一样。没人啊！不不不是，没鬼受得了啊！<笑>小马哥，三娘笑着问我：“你不制止他吗？”他俩鬼被甩的三魂七魄都要散了啊！快要被甩出去，魂魄像萤火虫一样围绕在痴人身边。哎，上天有好生之德，我叹了口气，双手围成了一个喇叭，朝雷迪嘎嘎叫喊。但是他们已经死了，就不算生这个范畴了。嘎嘎，反正他们先袭击我们，别跟哥客气，甩死他！那鬼被甩的连灯啊都控制不了了啊！变压器嗡嗡的响了一阵，灯啪的一声又亮了起来。哎，好了，不冷了。这雷地嘎嘎呢，满头大汗的停下来。那两个鬼原本惨白的脸上都甩出了红润的血色了，看见看见就像个活人一样，可见受了多重的伤啊！活该！我就说了，好好做个瓷人多挨上，非得过来阴我们，这不是自找罪受吗？三娘用扇子捂着嘴，呵呵的笑。所以呀、啊。刚才三娘说话啊，那也是没真想给他俩求情。换句话说，目前我们这站着两个人，一个腰，其实没一个善茬。这时候有声音说道：“呃，是我们不好，呃，求仙人放我们一马吧。”说话的是掉在地上小白脸那瓷人，此时他脸上陪着笑，用十分诚恳的声音说道。呃，我们不知道枪口之厚啊，呃，冒犯了仙人，呃，在下再次向仙人道歉了。伸<笑>手不打笑脸人啊，见他态度不错，张口闭口尊称我们为仙人啊，我这大人有大量，也就不和他们计较。跟雷迪嘎嘎说，哎，放了吧，放了吧。雷迪嘎嘎把两个瓷人扔到地上。马上啊，又有两个瓷人过来接住他们。这时候我就说了：“以后别再打我们主意了。”啊。小白脸瓷人点头哈腰的说道：“啊啊啊、那是这啊。”我就问了：“哎，你们有没有见过一个女的？呃呃，不对，哎，你有没有见过一个年轻英俊、帅气的男人？”两个瓷人摇头啊。呃，没见过，这就奇怪了。云美进那兽医店，但是不在一楼，也不在二楼，她还能跑到哪儿去？这屋子就一个门，雷迪嘎嘎守着呢，其他房间我们都看过了，也没人。我还特地往窗户外边看了看，刚才云美很英勇的从小二楼跳下去，肯定是摔得很惨呢。照我身体的承受能力，云美要再从二楼跳下去，那就要出人命了。我们又在二楼找了一遍，没找到云美，又回到了卧室。雷弟嘎嘎左右瞅瞅，啊了一声，指着柜子上的照片就说道：“哎呀，和我做生意的就是这个老头。”照片是店长老贾的全身照，瘦子、老头、驼背，三个主要的条件全满足了。原来从雷迪嘎嘎那里骗走我镜子的人就是他呀。那天是因为他站在暗处，所以我才没注意他的驼背。但是云美会跑到这里，肯定是猜到了这老头就是骗走镜子的人。可刚才……我们也没找到镜子呀。我就问瓷人：“你见过你们店长搬进来的一个大铜镜吗？”两个瓷人就说了：“啊，没没没没看见呢。”我怀疑的看着他们，这俩鬼现在呀、啊、一副诚恳道歉的模样，但从刚才偷袭我就能看出这俩人不是什么好人。三娘就问了：“小马哥，现在怎么办呢？”我瞟了一眼地上的小白脸瓷人我们这边这边说了这么多话，这个瓷人一直没动静。我就说了，把这三个瓷人带过去当人质，让老头把铜镜还回来。我刚才被冻怕了，跟雷迪嘎嘎就说：“装上走。”俩瓷人马上变了脸色呀，只听得刷刷刷一片纸声。房间里的纸人像活了一般动了起来，挡在瓷人面前。雷地嘎嘎呀，遇神杀神，遇鬼杀鬼，一路凌虐纸人杀过去。两个瓷人是惊慌失措，高声的叫道：“呃，不不不，呃，不要过来，呃，走开，呃，不要过来，哎呀，亚美的。我马上了解了寿衣店主老贾平时喜欢看啥片子。哎、啊，我说这屋里怎么有个现代化的 DVD 呢？雷地嘎嘎要碰俩死人的时候，忽然动作停下来，转过头盯着门。就在这时，我听到门外传来上楼的声音，砰，砰，砰。光听脚步在楼梯上的声音，就能知道，走路的人一步一步走得非常沉重。像是把所有力气都压在腿上。你们是谁呀、啊？呃、哎，在这里干什么？兽医店店主老贾苍老的声音在门口响起。他呀，穿了一件厚实的军大衣和一条黑色的厚棉裤。现在正是秋老虎，气温不低呀、啊。他穿这么一身未免也太厚了。三娘吸了吸小巧的鼻子，咦了一声，然后脸上露出明白了什么的颜色，皱了皱眉，用扇子遮住了半边脸，眼睛又像以往一样笑得弯了起来。哎，你们在我屋里干嘛呀？老贾问。雷迪嘎嘎伸手一指。哎，就是他拿走镜子的，我就说了，把镜子还给我。老贾说：“哎，什么镜子啊？不镜子呢？哎，你们再不出去，我叫警察了我就说了，你叫呀，顺便让警察处理偷我家镜子的事。老贾冷笑道：“嘿、哎、嘿嘿嘿嘿。”哎，你去告我吧！我可从来没见过你们。你看警察信我的话，还是信你们两个傻子的话啊？雷迪嘎嘎一听老头骂他，啊，气得跳起来就要动手。三娘拉住他，低声的安抚：“不气不气，我们明天偷空他的家。”然后对老贾说道。不好意思，我们这就走。接着和我使了个眼色，推着我往外走。老贾跟在我身后，他走路的样子十分古怪，手脚僵硬，步伐沉重。我就说了：“哎，别走啊，这事情还没完呢。”三娘轻声的道：“你看他脚底下。”我回头往这地下一瞧啊，跟着我们出来的老贾在地上踩出了一串鞋脚印啊！我看看老贾，再看看地面，又看看老贾，再看看地面，不应该呀、啊！我想。等我们出了门老贾把卷帘铁门哗啦一下拉下来关了。我对着门就喊：“老头儿，您受伤了吧？”赶快去医院看看！不用担心了，小马哥。三娘道：“如果我没有猜错的话，他已经死了。死呢？流那么多血，哪还能活呀？他穿的那么多，就是把身上的血流出来，被你发觉。”三娘说：“可是村寨后……”也掩不住身上的血腥味儿，我打了个寒颤。哎，那他现在是僵尸啊？可是之前的僵尸吴翔身体只能跳步说，连话都不能说呀。是鬼附身，三娘说。看样子他死了没多久，这时候人的身体没有灵魂操纵。尸体又阳气未尽，最难操控，所以他步履才那么僵硬。他呀，娇声抱怨道：“哼<笑>，一张丧气的丑脸，真是吓死人。”说是这么说呀，三娘脸上可没有一点害怕的样子。我就问：“哎，你和他打，谁能赢啊？”三娘疑惑的眨了眨眼睛，为什么要和他打呀？我最讨厌打架了。我就问，哎，那云美和英子怎么办呢？三娘弯起嘴角，半真半假的娇嗔道：“小马哥啊，你总是在我面前云美云美的，就不怕我生气吗？”我一时语塞呀。哎，心中又是甜又是高兴的说、啊：“哎，他是我们的同伴，我们总不能丢下他呀。更何况我身体还在他那儿呢，啊，我得取回来也。”